0: Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Quero antes de mais nada pedir desculpa pela minha voz e pela minha qualidade de imagem hoje. Mas à semelhança do dilúvio que existiu ontem em Vila Nova de Famalicão, a minha voz já estava a dar sinal de si acabou por não colaborar. Portanto, quero desde já adiantar as minhas mais sinceras desculpas por toda a voz, toda a voz de cana rachada, mais do que o habitual que vocês vão ter ao longo do programa de hoje. Não vamos avançar para falar de uma vitória tão importante como aconteceu hoje, sem antes dar as boas-vindas ao meu painel habitual. E permito-me, João Castro, começo pelo meu companheiro, noite, Pedro Varela. Showa, Boa noite, mano. bem vinda a
1: mais um Sporting 160. Boa noite, Mariana. As melhoras. Realmente, já ontem já havia indícios que isso não ia ser fácil e piorou um bocadinho. Também não ajudou a berrar.
0: Escaladinha. Mas eu
1: não, assim. não adiantou muito berrar. Mas sim, vamos ver isso. Está aqui a vitória de Sporting, num terreno que até ainda não tinha ganho desde que o Ruban é treinador e desde que o Famalicão subiu a divisão, é? desde que o Ruban é, é treinador, desde que voltou à Primeira Liga. E é, boa noite, João. Boa noite a todos que nos vão ouvir. E, é, e vamos a isso, vamos falar. Tais. Temos aqui alguns assuntos uh, importantes para, 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 para falar do, sobre o esporte e sobre a vitória de ontem e também sobre o que representa esta, esta pausa que vai agora acontecer. Um, e temos também o resumo das modalidades do, do grande Tigas.
0: E as modalidades que tem o futsal a jogar neste momento com o Sporting de Braga. Portanto, um grande, grande jogo no João Rocha. A prova de que o trabalho é mais forte que tudo o resto é que podíamos estar os três no João Rocha. Estamos os três aqui com mais ou menos voz, mas estamos cá os três. João Castro, tu que utilizaste a voz ontem, não para berrar mas para comentar, na Rádio Observador, seja bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting
2: Sérgio. Oh, boa noite a todos, boa noite Mariana e as melhoras aí para essa pequena gripe. Uh, boa noite ao Pedro, boa noite uh, realmente a todos. Foi, uh, vamos comentar, a primeira vitória do Sporting do, do Norte. Portanto, já alguns jogos que vimos aqui ao Norte e foi a primeira vitória este ano. Só para dizer que o ano passado não perdemos nenhuma vez no Pérebro. Que fizemos pelo Norte, só empatamos no Dragão, e, portanto, uma vitória importante. As modalidades também a bombar, como sempre, a formação também, e, e temos, muitos, temos muitas coisas a falar, temos o Mundial para falar, que agora o Nuno Mourão entalou-me a pôr ali uma live rápido, a dar os prognósticos para o Mundial dos grupos, mas foi uma experiência engraçada, porque eu tive que pensar assim, muito rápido, porque não tinha nada preparado estava a acabar de jantar e dar primeiros minutos mas fica lá quem quiser ver acho acho que foi bastante interessante e ele vai fazer com várias pessoas e portanto vai ser interessante ver quem é que os pensamentos de todos e depois como é que aquilo acaba e, um, e vamos a isto vai vai ser um programa mais mais um giro caminho dos 300.
0: Tu aqui só sabes que vais falar do jogo do Sporting um pouco mais, sabes também, mas ao menos tens é de te preparar, não é verdade? Sim, sim. o sim. pós-jogo
2: prepara muito, não é? A vantagem é que Exato. o pós-jogo deixa-nos aqui já a conversa toda, toda esquematizada na nossa cabeça, portanto, é bom.
0: Já ajuda bastante e obviamente quem ajuda bastante este programa são os patronos do Sporting 160, a quem nós agradecemos pelo apoio a este projeto, patreon.com.br, Sporting 160, temos todo o gosto aqui em trazer cada vez mais conteúdo, agora principalmente que o campeonato vai parar, podem acompanhar um bocadinho das nossas opiniões, coisas novas por lá, por conteúdo, não vai faltar. Pedro Varela, começo por ti. E, e uh, antes de falarmos daquele dilúvio que existiu em, em Famalicão, um, vamos falar aqui do 11, uh, titular que, que Ruben Amorim escolheu para o, jogo, para o jogo de ontem. Tu estavas comigo quando, quando já estavas comigo quando conheceste o, o 11 titular. Uh, Surpreendeu-te o, o Eduardo Simulanco?
1: Olha, ainda, ainda, na, ainda no sábado, quando tinha gravado com o João a antevisão, um, e já tinha aqui até dito isso na semana passada, nós quando gravamos a antevisão, e eu falo do 11 e o João vai comentando quem é, quem entra na defesa, quem entra no meio campo, e já, acho que já disse isto aqui na semana passada, o João vai dizendo aquilo que é expectativa dele, eu às vezes também dou ali a minha reia de alguma coisa, mas depois o João adiciona sempre a expectativa do Ruben Amorim. E chegamos a falar dessa questão do, do de eventualmente o Edwards ir para o banco. Não me surpreende, porque, porque tínhamos gravado isso e, e acabamos por, por equacionar, o João acabou por equacionar isso, mas, mas depois acaba por surpreender, porque... Pá, porque porque o Edwards, obviamente, na minha opinião, continua a ser o melhor jogador. Não vou pôr em causa, obviamente, a exibição do Trincão, mas é óbvio que o Edwards, para mim... Um, e nós vamos gravar até em breve, para o Patreon, um, um conjunto de... Uh, uns áudios com, com, com questões estatísticas que mostram a importância, por exemplo, de Edwards na equipa de Sporting. Aliás, ainda há pouco tempo falamos disso no Patreon. Um, e, portanto, eu diria que Edwards... Tem que ser sempre titular e não pode ser aquela questão de, 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 de esforço físico e não poder jogar porque está cansado, ou seja é o que for, é um, os vistos perdemos em Braga, perdemos com o Braga em ao lado, e no João Rocha no futuro, vamos perder três 2 um, mas é, é portanto, não me surpreende, dado o que Ruben Amorim tem feito. Houve ali uma altura que até tirou o trincão, mas agora já voltou, um, já voltou a, a, a colocar. Mas, por outro lado, hum, surpreendo, porque por o Edwards é um jogador que, que, que tem... Eu diria que, se olharmos para a equipa, quando falhamos tantos golos e, e com a falta que temos, muitas vezes, de, de, de ponta-de-lança ou, um, ou de uma opção para a ponta-de-lança, e tendo em conta que o Paulinho, obviamente, com a importância que teve, e o João vai falar disso nos gráficos que temos aí, mas olhando para, para aquilo que temos neste momento, a equipa que temos... é se há jogadores que têm capacidade de, de pelo menos ali, dar alguma explosão e de, e de fazer qualquer coisa diferente, um deles é o Edwards e o outro provavelmente, ainda ontem deu algumas indicações disso, é o Arthur Gomes, que até chegamos a equacionar a possibilidade de titularidade dele, mas mas, 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 mas portanto, acabou por, por, por colocar o Edwards no banco. É, olha o Rubana Amorim é que manda, o é que é o treinador eu só sou de bancada e pouco e portanto não me surpreendo tendo em conta o que ele tem vindo a fazer tenho pena que eu faça porque de certa forma também já temos vindo a falar disso aqui, os jogadores que entram os jogadores que saem, os jogadores que desaparecem um, sei lá, ainda já... ontem falávamos disso no Space, a questão por exemplo do Nazinho que aparece e depois desaparece, ou o Sotiris que deixou de aparecer, ou até o Rochinha que já não está, ou o Arturo Gomes que apareceu depois apareceu e agora volta a aparecer, ou o Giovanni que entrou um bocadinho mas depois parece que já não conta, enfim há aqui uma série de, de questões que, que, que vão sendo é, que obviamente o Romano Amorim vai, vai gerindo como ele entende e, e, e obviamente como nós costumamos dizer é, ele tem mais informação que nós, tem acesso aos treinos, sabe o que se passa lá dentro tudo e nós não temos essa esses dados. E, portanto, uh, tem que aceitar. Trincão fez um bom jogo, um, concordo com muita gente quando se calhar não... Conc... pode ser o um homem de jogo, se calhar também podiam ser eu acho que há ali pelo menos mais dois jogadores que eu considero também muito importantes, que neste caso foi o Maurita e o, e o Paulinho, mas, mas olha, uh, decidiu não colocar o Edwards, a equipa arrancou com, com aquele 11... Que, que, que ele escolheu e, e, é, e é um onze que, que, que deu pelo menos garantias uh, para, para chegar ao intervalo a ganhar que vou ser sincero foi, foi melhor o resultado do que propriamente
0: um, a exibição, do que estava
1: a ser a exibição mas, mas foi importante, lá está e muitas vezes nós tentamos muitas oportunidades como tinha acontecido com a Aroca e, e nem um marcamos e desta vez no pouco que aproveitamos e, como disse ontem o João, aquele primeiro gol, apesar o, o, o primeiro gol, sim, sim, o segundo foi de penalti, o primeiro, apesar de tudo, é um erro forçado é um erro que, 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 que vem de, de uma ação nossa também, e, portanto é intervenção nossa não é um erro apenas. Portanto, um, o Sportinha, é, nessa altura, depois chegou ao intervalo, um, agora continuamos a falhar muito, podíamos ter goleado, podíamos ter saído de Famalicão uh, com uma vitória absolutamente uh, tranquila e sem, sem sequer equacionar. Ou sem sequer sofrer, como por exemplo aquele livre final não é? do, praticamente do último minuto dos 18 minutos de descontos, que uma pessoa fica ali, sei lá, uma sorte, bate a bola na barreira, qualquer desvia e perdias ali dois pontos completamente desnecessários. E, e, o, e o Campeonato do Sporting. Um, o Maurita, a primeira, primeira parte foi o pior jogador do Sporting Epá, uf, não sei em que jogo é que foi isso mas, mas pronto, isso vou deixar para o Castro porque se há, se há quem possa refutar isso é o Castro com, com muita facilidade como ainda até o fez no Sporting 100 no Patreon mas, mas terminamos o... repara-se, o que nós temos mais este ano é, é jogos absolutamente de pontos perdidos que não fazem sentido nenhum e bastava desses... Desses Arouca, Chaves, Boa Vista, Boa Vista ainda não ganhou ninguém desde que nos ganhou, e desses Novos, se tivéssemos feito, eu já nem digo os nove pontos, mas se tivéssemos feito, pai, quatro, uma vitória e um empate, vá, perdíamos um, eram quatro pontos mais que tínhamos, éramos, neste momento éramos, estávamos em segundo lugar. Estava, ainda poderíamos acreditar qualquer coisa no título, mas não, mas se calhar não, mas pelo menos estávamos a lutar muito, de uma forma muito diferente <coughs> pelo o segundo lugar. Não chegamos uh, à pausa de, de, da Liga para o Mundial, uh, na posição que quereríamos, muito longe do de, de, de primeiro lugar, mas, mas é o que temos e, e cumprimos aquilo que era necessário. Precisávamos ganhar estes dois últimos jogos, ganhámos, e este de ontem tinha que se ganhar, fosse com dilúvio, fosse com sol, fosse com a mão, fosse com qualquer coisa. Com a mão é difícil, porque nós, nós até fora de jogo, como, como o de ontem, sabe Deus aqueles 18 centímetros como é que vamos acreditar no sistema porque sempre eu acredito foram, no sistema sempre
0: foram 18 centímetros então. mas tu
1: lembras-te que eu fortei-me dizer que aquilo não era fora de jogo e não parecia, o que eu disse e eu, eu disse, epá, isto não é fora de jogo, não pode ser e eu, se fosse, eu nunca marcaria fora de jogo porque foi mesmo ali à minha à nossa frente, aliás, tu próprio uhum. e eu dissemos logo, olha o Morita sozinho, vai marcar e até se começaram a rir porque, porque tava, ele estava ali sozinho à nossa frente e nós, a bola vai parar ao Morita e ele vai marcar gol e marcou mesmo e, e não parecia nada de todo fora de jogo, foi os tais 18 centímetros, como ontem o Teio Nuno não brincava e dizia que não eram bem 18 centímetros, eram 1,8 centímetros, mas efetivamente foram os 18 centímetros, porque realmente… Não há casas
2: decimais é no, no VAR. Pois não, não, exatamente. Isto ou já, é um, ou é Já assim é. chega já <risos> assim <risos> chega.
1: olha se pusessem casas <risos> decimais, era o fim do mundo. Mas pronto, mas é isso, Mariana, entra a surpresa, hum, mas conseguimos o mais importante que era, que era ganhar.
0: Era ganhar e era a vitória, independentemente, como tu disseste bem, Pedro, do solo da chuva que se fizesse sentir. Ainda bem que aquilo era coberto, como estávamos a comentar ontem, por que ele não fosse coberto então, até o inverno, um dilúvio muito maior. João Castro, para além do, do Edwards ficar no, no banco, houve, houve jogadores ontem que, que se destacaram. Pote voltou, voltou aqui aos bolos. A Morita, que esteve presente em muitos dos lances da, da segunda parte, Paulinho também, uh, foi uma malapata que já foi à vida, digamos assim, porque era mais do, que, mais do que importante garantir os três pontos, era também mudar a mentalidade em jogos frente ao Famalicão. Achas que o Rubén Amorim conseguiu isso com a vitória de ontem?
2: Olha, isto é um, era muita coisa jogada nestes 90 minutos. Primeiro, porque já fomos bastante prejudicados em Famalicão e foi lá que surgiu a frase onde vai um vão todos, porque fomos realmente prejudicados em Famlicão. No Famlicão, contra nós, tem, tem uma alma diferente, não sei o que é que se passa, mas tem uma alma diferente. Também está a subir, também apanhamos o Famalicão a subir, não é que esteja a subir muito em termos de qualidade de futebol, mas está a subir um bocadinho, porque o treinador conhece bem os jogador, já, já foi lá treinador, e portanto eu acho que e uh, eu tinha dito isso, acho que foi na divisão na do jogo tinha dito ao Varela que o importante era ganhar, nem que o e não jogasse nada e que houvesse um alto golo do jogador eu acho que esse era o ponto e podíamos estar aqui a discutir se jogamos bem, nos jogamos mal, quem jogou bem quem nos jogou mal, mas esse eu acho que era o ponto fundamental era preciso ganhar o jogo, desce por onde desce a equipa sofreu até o fim, é excusado o Pedro já frisou isso e, e muito bem mas eu acho que há jogadores que se destacaram um, eu acho que o Paulinho teve bastante bem, principalmente na primeira parte Uh, um, o Morita, ao contrário do que estavam aqui a dizer no chat, eu acho que bem aliás, ele é o responsável pelo primeiro golo do Sporting, é o maior responsável pelo primeiro golo do Sporting, pela forma como teve a capacidade de pressionar o Pelé uh, ali à entrada da grande área do Famalicão e que provocou o erro forçado e depois deu o golo, um, e ele e o Garta conseguiram travar todas as transições praticamente do, do Famalicão na primeira parte, o Justo também esteve bastante bem quer a defender e a construir, e ela é muito rápido, dificilmente alguém passa por ele por, por velocidade. O Trincão também teve bem, obviamente, eu acho que teve bem porque aparece no golo, lá o lance tentou ali espaços de ambular mais do que normal, ou seja, para ser um jogador um bocadinho mais solto, mas eu acho que ainda ainda, ainda bastante longe do que, do que deve produzir. O Inácio também teve fez um bom jogo, por exemplo, muito atento, acho que estava muito concentrado, e, portanto, em termos do suporte eu vou te dizer não há nenhum jogador que destaque assim muito que, se possas dizer, fez um ganho de jogo memorável, acho que não e a figura? Acho... não houve
0: uma é, não figura houve não houve assim uma figura. figura houve
2: assim várias, é um bom nível ou seja, todos a um nível um bocadinho acima um, todos um bocadinho mais concentrados, principalmente naquela parte onde havia mais sofrimento e portanto acho que um, não, não houve nenhuma exibição excepcional houve jogadores como Paulinho o próprio Garte, um, o, o, o Morita o Trincão também a espaço o Jasso também, o Inácio e que foram dando qualidade ao, ao jogo de Sporting um Sporting que entrou muito bem, que tem três grandes oportunidades logo no início da partida, como vocês viram em loco no estádio e que acabamos por falhar e de certeza que vocês pensaram o mesmo que o que eu comentei na Rádio Observador, que foi, o Sporting entra bem mais uma vez, falha oportunidade e agora vamos ver aqui, a equipa vai começar a, a diminuir obviamente a, a condição física e vamos para ali abaixo e o, e o adversário normalmente acaba por numa jogada fortuita ou ou numa grande jogada tudo nos acontece um grande remate fora da área como aconteceu no Vessa e acaba por fazer um gol não aconteceu um, o Sporting aproveitou bem aquele final da primeira parte com esse erro não forçado o responsável realmente foi o, foi o, o Maurita depois o Paulinho acaba por desviar e o trincão só teve que encostar depois houve o penalti e, portanto um, o penalti, diga-se passagem não é amarelo para o jogador ele já tinha amarelo estas leis da FIFA foram mudadas portanto só é mão e é amarelo, se impede um remate à baliza ou um passe decisivo para um jogador, um cruzamento para a área como foi aquele onde estão um, um caixa de jogadores nunca é amarelo essa mão, portanto fica aqui o esclarecimento que o amarelo foi um, ou não amarelo foi, foi a decisão certa por parte do árbitro e depois foi um em que na primeira parte realmente teve o controle do jogo e um, eu acho que mandou bem no jogo um bocadinho diferente do que jogámos em Alvalade o Morita não subiu tanto e não se encostou às linhas ofensivas e já vamos ver isso se o Pedro quiser mostrar aí o quadro já vamos mostrar ou, exatamente. E como podem ver, normalmente nos jogos em casa, e agora nos últimos jogos em casa, quando estão em equipas em bloco baixo e a jogar com três centrais, ontem o Famalicão jogava uma defesa a quatro, mas depois quando defendia era o Francisco Moura que fazia de quinto elemento e fechava na esquerda e portanto ficava um, o Francisco ali na, na, esquerda, na esquerda e depois o número cinco deles de Famalicão, que agora esqueci-me do nome, um, já, já me lembro. Ficava ali a central do lado esquerdo. E, portanto, o Morita não subiu tanto como os outros jogos. Morita aqui... Ruben e... Lima. Ruben Lima, exatamente. Obrigado, Pedro. Ruben o 5 do Sporting, o Morita, normalmente, e agora nos jogos em Alvalade, tem se aproximado muito. Aliás, eu mostrei esse quadro até um, a semana passada. Tem -se ou seja, fica na linha da frente, encostados da frente, muito ali entre linhas. Neste jogo, o Sporting fez de maneira diferente. Foi muito importante os dois centrais, o Inácio e o Justo, a levar a bola para a frente. Conseguiram projetar, ou seja, empurrar Mateus Reis para a frente e o Porro, mas sobretudo as subidas do Just do lado esquerdo, do lado direito, desculpa, fez com que o Sporting ficasse ali com um trio ofensivo desse lado, e portanto ficávamos com um overload de jogadores, que era o Porro, o Trincão e o Just, o que provocou dificuldades à, à equipa do obviamente, porque não é normal o central aparecer com aquela aptidão lá na frente, e portanto o Sporting tinha mais um homem, e foi bastante difícil para o Flamalicão. Do outro lado, o Inácio também sempre a empurrar e a dar a profundidade e largura ao, ao Mateus Reis, com qualidade no passe, um, muito, muitas vezes a tentar descobrir o pote para fazer a ligação entre o, o meu campo e o ataque, na zona de, depois de, de preparação do ataque por parte da equipa de Sporting, e portanto foi o Sporting que empurrou o Flamalicão, o Flamalicão sentiu-se sentiu -se apertar e acabou por marcar no final da, da primeira parte. Na segunda parte eu acho que as coisas foram diferentes, o Sporting tirou o pé da acelerador mais uma vez uh, ao início, uh, o Famalicão começou a subir as linhas, começou a pressionar muito e bem o Garte e o Maurita, ou seja, para o Sporting não conseguir sair o Paulinho também muito mais vigiado do que era na primeira parte, portanto não conseguia ligar o jogo do Sporting e o Famalicão foi tendo aqui alguns cantos, alguns livros, até que o Sporting sai o Mateus Reis e então o Arthur e o Sporting novamente ganha ali um novo folgo porque o Arthur veio trazer uma vivacidade uma viva ali à ala esquerda e o Arturo entrou para a ala esquerda e tem aquela grande oportunidade que eu comentei ontem com o Pedro em que o defesa desvia a bola quando já todos estavam a cantar golo, de certeza, no estádio um, e depois já a substituição do Trincão pelo Edwards o Sporting tem ali mais uma oportunidade mas a partir daí o cansaço dos jogadores do Sporting, um, a saída do Paulinho matou completamente o, o jogo do Sporting, isto porque o Edwards foi para a zona central mas nunca conseguiu ligar o jogo foi sempre muito apertado, e portanto o Sporting ficou com um trio na frente, onde é era o Pote, o Edwards e o Arthur Gomes, que passou para a direita. O Jogaio entrou para, para, para a defesa, para a ala do lado esquerdo. E o Sporting, com esses três na frente, não consegue nem pressionar muito, nem tem muita capacidade defensiva. O Arthur Gomes... Edwards e, Pod. e e fez com que obviamente a equipa do Fluminigão tivesse depois mais posse de bola e empurrasse-nos um bocadinho para trás e sofrêssemos o, o que sofremos, eu acho que aqui falta claramente um avançado para podermos substituir o Paulinho porque depois quando sai o Paulinho era preciso um jogador que, que até podia ter as mesmas características do Paulinho, mas que estivesse fresco, que conseguisse ali fazer a ligação com o jogo, e a verdade é que os homens da frente nunca conseguiram segurar a bola, nunca deram tempo à equipa para subir e o Sporting perdeu ali muitas bolas entre Morita, o Garte, a Edwards pode perder muitas bolas, e o Sporting, a verdade, é que foi um bocadinho mais asfixiado, mas conseguimos uh, manter, eu acho que também o Fluminical só teve oportunidades quase de bola parada, ou seja, cantos, livres, e lançamentos e tudo, de resto o Sporting achas conseguiu manter. Isso,
0: achas que isso, desculpa estar-te a interromper João, achas que isso também se deve ao facto, e já falámos várias vezes aqui, que não temos uma equipa uh, com uma estatura muito, muito alta, Uh, tirando o Sanchez tá, né? e Coates, claro, talvez todos os jogadores da média de altura, digo eu, sem, sem qualquer conhecimento sim, é que a média desceu a, porque... a média desceu, é, é de mas toda
2: a razão, sim, é mais baixa do ano passado obviamente, mas uh, o 11 titular do Benfica, a média é mais baixa um centímetro que o 11 titular do Sporting um, e portanto vale o que vale, eles também não têm é. sofrido assim tantos golos, às vezes tem a ver mais com a, a aptidão dos jogadores na agressividade a esses lances de bola parada ou esses lances de cabeça, e depois quando tiramos Paulinho também perdemos essa capacidade física apesar do Paulinho não ser um cabeceiro amor, como toda a gente sabe, mas perdemos ali alguma capacidade de disputa nas bolas aéreas, porque ficamos basicamente com três jogadores <risos> pequenitos, não é? Uh, Pote, Edwards e Arthur, E Portanto, o Sporting também nem conseguia ganhar ali a bola de cabeça para as segundas bolas e, portanto, uh, o Sporting teve, teve realmente dificuldades. Deixa-me dar aqui uma nota. Eu acho que falei isso ontem, Pedro. O Ruben Amorim só fez três substituições. Isto leva-me a crer que o Ruben Amorim ontem... Aquela desconfiança do Ruben Amorim para o banco de... Pá, não, não vou estragar aquilo, uh, apesar dos jogadores estarem todos os partidos, alguns, e é uma questão física que eu acho que o Sporting tem que treinar, tem que, tem que melhorar muito. É verdade que o Roubo faz três posições, por exemplo, pode ficar o jogo todo, podia ter entrado o Jovã, o Lugarte tinha amarelo, uh, o Maurício estava cansado, podia ter entrado o Sotires, uh, e estou aqui a só dar dois exemplos. O Rochinha também estava no banco, podia ter entrado, e portanto eu acho que o Roubo não confia assim tanto nos jogadores que estavam ontem no banco. Um, tirando aqueles que entraram, tipo os Gaio, o Edwards e, um, e agora quem entrou, outro, o outro, os, nesta... os, os Gaio, o Edwards e o Artur. E os Gaio, o Edwards e o Artur. E o Artur, exatamente. Portanto, não confiou tanto nos outros, porque o Sporting faz só três substituições, com a equipa cansada, a precisar, se calhar, de, de fazer um ou outro retoque, e nota-se que o Ruar Amorim deve ter pensado, ok, isto está numa fase complicada, eles estão a empurrar para trás, mas é nestes que eu confio e apesar de cansados eu prefiro manter estes. E, e portanto hum, manteve-se. Num jogo em que a equipa do Sporting foi quase praticamente toda amarelada a defesa foi toda, desde o Porra até o Coates, passando pelo Inácio, depois o Garte, Mateus Reis e portanto foi, foi tudo amarelado mais uma vez é muito fácil dar amarelos ao Sporting é das equipas da, da Primeira Liga que se calhar mais amarelos, eu não tenho aqui a estatística mas posso ir ver mas com o jogo de ontem deve ter subido na classificação mas é, é, é verdade é que o Sporting acaba por fazer uma boa exibição, fruto de uma boa primeira parte bem conseguida, mas depois na segunda parte deixa um bocado a desejar, falta aquele instinto matador ao Sporting que faltou é, que, 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 que era marcar o terceiro golo e, e não dar hipótese de fome um in, entrar Olha, completamente em jogo Já
0: agora, antes de irmos aos próximos gráficos deixa-me eu perguntar O que é que querias é, saber, João
2: dos é, Amarelos? Sim, é, porque ontem o Sporting levou muitos o
1: Sporting neste momento é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, sétima, oitava, nona, a décima. Dos três grandes é, é é claramente a que tem mais. É a décima do campeonato. Mas, é mas ainda parceiro... não estão os jogos
2: dois, não? Estás a ver no seu site que eu estou eu... a pensar. Não estão os jogos deste semana ainda. Não,
1: não, não. Portanto, ah, devemos
2: ter passado. Nós apanhamos quantos? Seis, acho eu.
1: Assim, de cor, seis. Seis, não é? Portanto, devemos ter passado sim. para ir para quinto lugar, ou sexto. Pois, yeah. um, equipe, também não lugar. sei os outros jogos mas... tá e se comparamos assim. com os três grandes se compararmos com os outros grandes o Porto é o último e o Benfica é o, é o quarto a contar do fim, portanto, é uma diferença sim, grande. Nós, nós eu acho que é o
2: Sporting leva muitas vezes, falta no primeiro, leva amarelo, logo na primeira falta do jogador ali é, é incrível. É, ou seja, nós matámos as jogadas e, e, e levámos sete amarelos, e o João Rojado. Eu pensava que era seis, olha, mais um. Ah, sim, levámos o do que ele levou ali naquela confusão no final da primeira parte. Era a esse confusão no final a da ter. primeira parte, exatamente. E, e, por, e portanto, isso, isso prejudica, obviamente, a equipa, porque não é só nos castigos o Garto está castigado para o próximo jogo dentro do de Passos Ferreira, mas que, que complica, né, obviamente, no desenrolar do jogo, onde o jogador está condicionado pelo amarelo. E o Garto fez claro. o jogo todo com o amarelo levado aos 20 e tal minutos. Portanto, um, não é fácil. Eu acho que está a ser muito fácil amarelar os jogadores de Sporting. Qualquer falta é amarelo. E eu percebo que há faltas que é para amarelo e são bem dadas. Não, não discuto isso, mas comparar... comparar Comparavelmente aos nossos rivais, nós estamos a levar muitos mais amarelos logo ao, à primeira intervenção, e o, e, o que, e o que dificulta. Em relação ainda aos remates do jogo, há aqui uma coisa que eu queria salientar. Obviamente há ali o golo do trincão em cima da linha, que é engraçado aparecer ali uma bola mesmo, uma bola de golo ali em cima da linha. Há a bola do penalti, obviamente, que foi o golo, mas aqui o que eu queria destacar é que o Sporting desta vez usou muitos remates fora da área. Isso é bom, é sinal de remates de meia distância, finalmente o Sporting aplicou vários remates de meia distância, lembro-me, por exemplo, de um remate até do Gonçalo Inácio, que sobe e faz um remate ao lado de meia distância, portanto, há aqui realmente o Sporting a perceber que também é uma das armas que deve trabalhar e deve tentar o remate de meia distância, e este gráfico exemplifica que o Sporting realmente tentou várias vezes o remate fora da de área. Depois, para finalizar, em termos de cruzamentos, na primeira parte nós tivemos logo ao início não sei se podes passar, pelos cruzamentos. Nós tivemos aqui cruzamentos muito interessantes do lado direito. Não um, até deu, deu um que o trincão conseguisse rematar ao posto. Não sei se vocês recordam desse lance. Um, mas o cruzamento veio do lado uhum. direito e foi do Just. Está ali um dos pontos verdes. E tivemos alguns... Alguns cruzamentos menos bons do lado esquerdo ao início, o Matheus Reis cruzou muitas vezes para o guarda-redes inicialmente e depois foi corrigindo um bocadinho melhor a sua maneira de cruzar. Mas também aqui o Sporting lá está, não abusou dos cruzamentos, o que é um sinal, é um sinal que estava a produzir um futebol um bocadinho diferente. Em termos mas de vamos, estatísticas. Já
0: agora, Bom, desculpa, desculpa, não, 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 não te interromper, mas aproveitar aqui a, a saga do, dos cruzamentos para te perguntar. No caso de Nuno Santos estar apto para, para jogar, por exemplo, o que é que achas que Nuno Santos poderia ter trazido aqui também ao jogo?
2: Ah, eu, podia ter, eu acho que trazia outra reverência ao lado esquerdo. Uh, primeiro é um jogador com que tem uma, uma grande... Eu acho que marcava
1: golo. Pois, é, exatamente. É, 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 uma grande, é, um,
2: é um jogador que traz ali uma dinâmica muito do lado esquerdo, traz muita profundidade, traz muita largura. Pois é muito incisivo e depois tem uma relação muito boa com o golo ou com as assistências e portanto, atendendo à primeira parte do suporte e Mariana, eu acho que, que o Nuno Santos podia nos ter dado aqui algo diferente é, em relação ao Matheus Reis e, e principalmente no início o Matheus Reis cruzou conforme eu disse, cruzou muitas vezes muito, muito alto, muito, muito fácil para o guarda-redes. Eu acho que o Nuno Santos podia ter dado aqui obviamente outra situação, além que tem uma, uma qualidade também, tem aquela garra que, que podia ser útil por outro lado também tem aquela a questão, que se calhar ao intervalo tinha ali à batatada com alguém um, mas nada que o Matheus Reis também não tivesse provocado e portanto é verdade que eu acho que o Nuno Santos fa, faz bastante falta. Em termos de saques individuais, eu trouxe o Paulinho, porque raramente trazemos o, o avançado do Sporting um, muita gente já me tinha perguntado porque é que não trazíamos o Paulinho eu acho que o Paulinho fez realmente uma boa exibição até esgotar-se fisicamente um, teve três finalizações e, pá, teve quase um gol. o Paulinho teve uma ação muito boa na primeira parte em que roda perante os centrais, foi a primeira oportunidade do Sporting um, depois tem a, a, a situação do golo em, em que a bola ia entrar, mas o Tricão fez bem em confirmar porque tinha um defesa mesmo nas costas e nunca se sabava, se ele tirava ali a bola. E depois não há linha de golo em Portugal, nunca
0: temos a certeza. É, é assim.
2: E não há linha de golo em Portugal, portanto ali, ali há que concretizar. Não estava fora de jogo, há que encostar. Um, portanto, o Paulinho teve, teve teve três remates. O Pedro agora tirou-nos aqui, portanto, saiu e tirou-nos aqui os gráficos. Não é? Uh, tirou-nos aqui o Paulinho. É o que tem. Uma questão, uma questão do Paulinho, é que teve uma assistência para o gol teve um, um passe também um, muito bom, uh, portanto conseguiu ligar o jogo bem no Sporting na primeira parte, teve uma boa ação, nós quando viermos, quando o Pedro voltar podemos ver, mas é verdade, um, é que pronto, ao Paulinho falta realmente golos, mas se todos os jogos fossem como ao ontem, o Donte, Paulinho assistia, uh, estava bem no jogo, um, quer em nível de passe, quer em nível de, de, de ligação, nós não tínhamos aqui qualquer dificuldade em... em um, em dizer que o Paulinho estava a produzir, mas obviamente que precisa mais de golo, uh, o caso já vai voltar aí ao Paulinho, uh, aqui podemos ver, lá está na assistência e o passo-chave do, do Paulinho, um, teve bastantes passos ali, na grande área até teve cinco passos, é verdade que teve ali território de ações, ou seja, já apareceu mais na área, aquilo que o Ruben Amorim tem pedido, a uh, dizer que se calhar ia aproximar um bocadinho o Paulinho mais da área, apesar da sua posição média, mas a verdade é que já se nota que já pisam também terrenos mais, mais dentro da área, conforme deve pisar uma um avançada, é verdade. Em termos de ações teve dois desarmos um, não foi muito em termos de ações defensivas, uh, neste aspecto houve jogadores que tiveram bastante melhor né, em termos de suporte, mas já referi o Maurito ou o Garton, que tiveram bastante bem, mas eu acho que foi uma boa exibição do Paulinho e, portanto, hoje decidi trazer o Paulinho uh, para vermos que se ele produzisse assim, sempre com assistência, ou seja, com intervenção direta para golo, com influência no resultado, nós não nos podíamos queixar muito, apesar da falta de gols, ontem ia marcando aquela bola em cima da linha, mas eu, eu acho que o Paulinho ontem fez uma boa exibição.
0: E foi uma boa exibição mais do que merecida para o ponta-de-lança do Sporting Clube Portugal. Meninos, a verdade é que um, está terminada, digamos assim, esta fase, não a primeira, mas está terminada aqui esta fase do campeonato. Oh, Mariana,
2: deixa só responder é, nos, ali àquela pergunta do Luís. Diz tem ali, alguma, tem ali uma pergunta para mim, que eu vi agora, Luís Miguel Torrão, porque é que pode Pote continua sempre por 90 minutos? Olha, é uma boa questão, eu ontem falei disso, não foi, Pedro? Eu acho que o Pote está em baixo de forma, um, mais uma vez passa um bocadinho ao lado do jogo, aparece em um, dois, Exatamente. três lances por jogo, um, e depois desaparece muito, uh, tem um, um lance de gênio, mas depois remata a figura do guarda-redes, acaba por marcar o golo do penalti, e bem, bem marcado, mas, mas depois, por exemplo, a segunda parte vê-se pouco pote hum, e a verdade é verdade que jogou os 90 minutos jogou já os últimos minutos é, cansado, exausto e a verdade é que o Amorim conforme eu disse aqui não teve confiança no banco para, para apostar, por exemplo, num Giovanna ou num Rochinha para o lugar do pote e, e continuou a jogar e, portanto hum, acho que também está a passar por uma fase menos boa é bom que aproveite agora a paragem também para recuperar índices físicos porque depois eu acho que o pote cai muito a partir de ali 60 minutos cai, cai muito a pique toda a produção do pote que já nem está a ser muito inspirada e depois quando aquilo desce ele cai mesmo muito a
0: pique cai, cai é a sério e é precisamente sobre a paragem que vamos falar, estava eu a dizer que esta primeira fase do campeonato, não a primeira volta está uh, terminada digamos assim é Pedro, ainda antes de termos aqui a importância da paragem e tudo isso um, pedir-te pedir aqui um balanço desta primeira fase do, do campeonato
1: do Sporting? Um balanço geral, é, Não está a correr nada bem. Quer dizer, não, não, há, não é muito difícil olhar para o Sporting neste momento. Um, claro que poderia ser pior, mas provavelmente está naquilo do que eram as piores coisas que nós podíamos imaginar no início da temporada. Se o melhor que nós poderíamos imaginar era estar em primeiro lugar ou colado ao em primeiro próximo. lugar ou com os mesmos pontos ou um ponto ou, ou a depender só de nós para ser campeão, uh, estar no oposto é estar no quarto lugar ou estar muito atrasado em relação não só ao título como também ao, ao, ao segundo lugar, apesar de só estarmos a, só estarmos a quatro pontos de... Do, do, do segundo lugar, depois fomos eliminados da Taça de Portugal de uma forma quase escandalosa por uma equipa da Liga 3 num jogo péssimo e portanto também não correu bem Vamos nada ter um verzinho
2: Benfica, não é? Vamos ter um verzinho Benfica exatamente, Ai, então... exatamente, e
1: portanto Benfica. podem escrever, vai ficar 6-1 para o Benfica um, e, depois, um, e, e depois temos a Liga dos Campeões que começou muito bem um, e naquilo que seria um grupo que toda a gente tinha dito, tínhamos dito aqui no, no sorteio poderia dar para qualquer posição e chegamos a estar nas posições todas, umas mais tempo do que outras. A verdade é que acabamos por ir para a Liga Europa um, quando contávamos todos, depois daquele início com duas vitórias, de continuar na Liga dos Campeões. Isso vai ter impactos, por isso é que o segundo lugar passa a ser também muito importante, porque, porque estamos aqui a perder já algum dinheiro, e pelo menos 10 ou 12 milhões, ou 13 milhões, mais o Market Pool, mas não sei o quê, portanto são aqui para os 14 ou 15 milhões que estamos neste momento a perder, que para os recuperarmos este ano, como já tínhamos dito há tempos, teríamos quase que vencer a Liga Europa, ou pelo menos ir à final da Liga Europa. A Liga Europa ditou um adversário talvez dos mais fracos, por muito respeito que nos mereça, e já sei, e toda a gente veio falar de lá já falamos disso, mas obviamente é... é é um reforço, é, um, é, um, é uma, uma eliminatória que temos que, que nos qualificar para continuar e continuar a ganhar aqui também algum dinheiro e prestígio e essas coisas todas. Mas é uma temporada que não... a é Taça da Liga, eu sinceramente não uma... A, a Taça da Liga só vai eu servir para nós fazermos três... Só vai servir para nós fazermos três programas até o final do ano, que é o 297, o 298, o 299, e para terminarmos no final do ano mesmo com o último programa. Vamos terminar mesmo o ano no 300. Então nós vamos fazer mais quatro programas até o final do ano. E é para isso que a Taça da Liga está a servir. É para fazermos três programas adicionais, mais um último estamos ao final do ano. Aliás, vamos ter programa mesmo, se não me falha a memória, praticamente a seguir a fazermos os tais... Seis anos, exatamente, 2016, exatamente. Um, porque jogamos dia 7 de dezembro, no dia em que este podcast faz seis anos. Nós jogamos em Vila de Conde, e se calhar ainda lá vamos ver o jogo, um, que vai ser outra guerra de bilhetes, não é? Já agora, dar essa é nota: certo. ainda ontem foi uma guerra de bilhetes, o Sporting tinha disponíveis para adeptos do Sporting, sócios e simpatizantes. 356, o número se não era este, era mais ou menos este, pelo menos eu como lembro de cabeça, 356 bilhetes, a Mariana depois vai deixar aí uma nota final muito gira dos bilhetes, eu não vou falar sobre isso, deixo para ela, porque eu já sei, e vou deixar isso para as notas finais da Mariana, ela já me tinha dito ontem, mas desses 356 os núcleos, uma coisa que eu ontem disse isto porque... <risos> Porque me chateiam um bocadinho, eu, eu sei que isto é, eu, como toda a gente sabe, eu, nada me move contra, contra Lisboa, nem contra, pelo contrário, eu adoro Lisboa, já trabalhei em Lisboa, é uma cidade que gosto muito de visitar, eh, não tenho nada, absolutamente, apesar de morar aqui no Porto como o João, não tenho nada, e pelo contrário, sempre fui muito contra aquela coisa que o o seu Pinto da Costa tinha a mania de fazer aqui para, para agregar as tropas, que era virar-se contra Lisboa, não sei o que mais. Há coisas boas, há coisas más como todas, como todas as cidades do país. Mas, mas uma coisa que me irrita no Sporting muitas vezes é olhar-se muito para, para o Sporting Clube de Lisboa, como eu costumo brincar com isso, e olhar-se pouco para o Sporting Clube de Portugal. Porque o Sporting Clube de Portugal é mesmo um clube de Portugal, é um clube que tem adeptos em todo o lado, Uh, e ontem era um daqueles dias em que, obviamente, eu percebo que muitos dos bilhetes foram vendidos em Lisboa, Epá, mas os núcleos principais que há à volta, daqueles que movimentam mais pessoas e bastantes pessoas, e já dou aí um exemplo interessante para se perceber, um, receberam, sei lá, o núcleo de Barcelos recebeu 20, pessoas, 20 bilhetes, o núcleo de, da Póvoa de Varzim e Vila do Conte recebeu 11 bilhetes. As Aves, não. acho que foi 5, ou 12 bilhetes. Exato, As Aves, 5. Tá, o de Braga, acho que foi 12 ou 13. Oh, mas foram
2: todos vendidos? É que estava tão, tão pouca gente... Essa é que é a grande
1: questão. O Sporting só, só teve 5%. Ora, o estádio ah. no Famalicão leva pouca gente... O Sporting ainda pediu, e acho que o Famalicão também era de acordo, de aumentar e acho que os dois clubes estavam de acordo ou seja, vender um bocadinho mais, porque a nossa bancada estava vazia no sentido, cabia lá o dobro Cabia lá escutores. a gente, exatamente. Era isso que eu exatamente, estava. e não, a polícia não deixou. Um, não deixou e portanto o Sporting ainda pediu para ir aos 10%, o Famalicão aceitou aliás, ontem uma... havia
0: mais polícia por... que adeptos... Epá, houve ali momentos e... que foi... foi... Sim,
1: a polícia, esse é um ponto interessante, porque a polícia ontem estava em força, por um lado, porque problemas do ano Sabiam. passado, e por outro lado, porque, e com razão, eu ontem disse isto no Space, eu não gosto que a polícia tenha intervenções temporanas como aconteceu, ainda há pouco tempo em Abalado, mas sou a favor que a polícia esteja presente, porque infelizmente tem que estar presente, e ontem foi preciso... Pouco aconteceu, obviamente, o intervalo e depois as saídas, é sempre um problema, como toda a gente sabe. Mas a verdade é que hum, temos muito pouca, a essa pouca, não digo consideração. E só para dar um exemplo, sei lá, se por exemplo o Núcleo de Barcelos teve acesso a 20 bilhetes, hum, só para se ter o acesso, tivemos a falar que eu não conhecia o presidente do Núcleo de Barcelos, a Mariana apresentou-me e, e falar um bocadinho com ele o Abel, exatamente, e, e, e estavam 80 pessoas a ver o jogo no núcleo, portanto, não estamos a falar de um núcleo qualquer, 80 pessoas, por cento que não, em Barcelos, é, é muita gente, e, e só, se calhar as pessoas não têm noção, mas estar 80 pessoas no núcleo é um jogo do Sporting, e é aqui no Norte é muita gente mesmo, é mesmo muita gente, é, e portanto, é uma pena, mas olha, as coisas são como são, infelizmente, eu, eu percebo, e ontem eu olhava no intervalo bocadinho antes de cair aquela carga água espetacular que caiu ali no início da segunda parte, mas no intervalo houve um momento que aquilo, nós dizíamos que não chovia, porque na realidade as pingas eram tão pequeninas, o gajo já nem notava se estava a chover ou não, mas houve uhum. um momento do intervalo que parecia que nos choveu, não sei se não estava a chover ou não, mas não parecia, e, e eu estava a olhar para, para a panorâmica do estádio do, do Famalicão, portanto nós estávamos numa bancada encostadinha àquele canto, e eu olhava e dizia, epá, realmente aquele estádio estava indimensionado para o clube, eu acho que Funciona bem, o não tem uma das melhores médias de lotação, ontem teve 75% da casa, essa é outra questão, por exemplo, só teve 75%, quer dizer que há 25% de bilhetes que não se venderam, mas tem média, anda sempre ali nos 80, 85, 90%, portanto o estádio está bem dimensionado. Agora, o que é pena é realmente nós só temos, só temos aqueles bilhetes, só temos aqueles bilhetes e será aquela hora? Obviamente aquilo não faz sentido nenhum, ainda lá havia um pai que levou uma criança uma ou duas crianças que é impensável. É. Se já levar uma criança ao domingo à noite para Famalicão, ou seja Famalicão, o homem até pode morar ali no, em Famalicão, Chuvei. mas já é de si. Mas depois com aquela chubada, coitado, levar crianças ainda é uma coisa mais um, sei lá, mais, mais surreal. Mas, mas fica essa nota porque realmente é uma pena um, <coughs> e depois em relação aos bilhetes deixo para, para a Mariana. Mas Mariana, o balanço é francamente negativo para já, infelizmente. Um, e não acho que mesmo que ganhasse, ganhemos a Taça da Liga, epá, o objetivo mínimo neste não momento fica é em segundo lugar, esta
0: primeira fase.
1: se não ficarmos em segundo lugar vai ser um desastre total e vai impactar de certa <risos> forma aquilo que vai acontecer na próxima temporada.
0: Ora, João Castro, eu para ti tenho um desafio diferente. Quero que me digas quem foi o melhor jogador do Sporting nesta primeira fase e quem foi o jogador uh, que tu gostavas de ter visto mais que acabou por não ser aqui uma solução para Rubén Amorim? É,
2: quem foi o melhor jogador do Sporting até agora? Na Liga? Ou nesta fase Sim. toda, Liga dos Campeões? No geral,
0: Túnico? no geral. Epá, é,
2: é difícil. Eu acho que não há nenhum grande jogador do Sporting nesta altura. Um, acho que todos podiam fazer um bocadinho mais. Um, se for falar por termos estatísticos, é um, pá, se calhar temos estatísticos, temos aqui o Pote muito forte, mas eu acho que o tem temos estatísticos, tem, também tem aqui golos de penalti e tudo, uh, temos o Edwards, que eu acho que sim um, face aos minutos que joga tem também aqui um bom rendimento um, porque tem cinco golos na Liga três assistências, depois também tem dois golos na Champions duas assistências, portanto é um, um bom jogador acho que Morita cresceu muito acho que o Morita, vou-te já dizer foi se calhar o jogador que que mais cresceu dentro do plantel do Sporting. Um, ao início, um pouco tímido dentro da dinâmica de dois médios com o Guard Agora bastante mais desenvolto, aproxima-se mais das zonas de finalização. Um, ontem, se o gol tivesse valido, se não fosse os 18 centímetros, o Morita já tinha quatro golos no campeonato. Um, portanto, não é, não é assim um, um maldade, não é? Um, bom médio. Basta referir que o Matheus Nunes tem tinha três gols ou quatro gols pelo Sporting e o Morita já, já, já o apanhou em muito menos minutos e, portanto, um, o Morita, sim, podia ser aqui um jogador que, que me tivesse surpreendido mais, mas, um, se calhar de todos, o mais regular terá sido o Nuno Santos, até agora. Um, pelo que fez na Liga dos Campeões, pelo que fez no campeonato, o mais regular, e um, eu acho que foi o, o Nuno Santos. Um, o, maior, o maior crescimento, o Maurita, o que eu gostava que tivesse jogado mais foi o Santos Just, porque eu acho que é um jogador com muita qualidade, vocês ontem, ele, na primeira parte, jogou ali mesmo do, do vosso lado, eu vocês uso, viram as incursões. Ajudam. É verdade, portanto, era o jogador que eu gostava de ter visto mais em termos de minutos, obviamente, acho que... Um, que, que eu acho que traz outra qualidade ao Sporting e outras dinâmicas que o Ruben Amorim pode aproveitar e portanto a minha resposta é Nuno Santos, o mais regular até agora Maurita o que cresceu mais e o Santos que eu gostava de ver jogar uh, mais vezes
0: Eu estava à espera e desculpa só antes de termos aqui a pergunta do João 7. Um, eu, gostei, eu achava que tu ias responder Fataú, curiosamente, aquele que tuve. Falta o ainda é. vai dar que falar, ainda vai oh, dar bacana. que falar, ainda vai. Oh, Mariana, eu vai acho que Fataú.
2: Eu acho que o Fatahou podia ter tido mais minutos. Ou seja, quando falaste de claro. jogar mais, eu pensava que era mais vezes titular. Ok, eu acho que o Fatahou podia, podia. Olha, num jogo como, o, como o de ontem, ontem eu estou a ver ela
1: rematar com aquela ai Jesus, ou oh, o Guarda-Redes a defender para a frente, ou a bola vejo, a fugir...
2: Vejam ah, um o gol que ele marcou em, em Oliveira do Hospital pelo Sporting B e para vocês verem o que é que ele pode trazer ao Sporting. Portanto, acho que podia ser um, um jogador que pudesse dar mais minutos. Por exemplo, uma eu equipa é. cansada como estava ontem e com muitos passos, já que o não tinha subido muito, nos últimos minutos faltou o apanho, aliás, como, como foi no, no Arsenal, não. No Tottenham, no em que ele tem ali algumas cavalgadas, portanto, eu acho, que era um, eu acho que é um jogador que nos pode dar ainda muito, e nestes jogos, entrando já com os defesas cansados, hum, acho que pode dar uh, água pela barba aos defesas, portanto, aí sim, percebo o que é que queres dizer, se calhar mais minutos, ou seja, ter mais minutos a partir do banco, uh, também, também espero que sim, eu espero que faça um grande Mundial, eu acho que não vai ser titular, mas entrar em alguns jogos pode, pode, pode ter aqui coisas engraçadas e era giro o Roberto Amorim, ver as coisas que ele pode fazer. Eu acho que num campeonato como o Português, e às vezes precisamos de rematar de longe, precisamos de um jogador rápido, às vezes precisamos também ter a estes gente, jogadores também. rápidos, com boa técnica, mas que sejam muito rápidos, poderosos fisicamente, e, para os últimos minutos, para arrebentar para, para com as defesas contrárias quando, quando eles estão a subir, eu acho que podia ter mais minutos, aí concordo contigo, Mariana, podia ter mais minutos a partir do banco. Não o titular, para as pessoas não pensarem que eu sou maluco. Claro. Portanto, a partir do banco, acho que podia ter tido mais minutos. Acho que tens razão.
0: Ora, aí está. Vamos agora, então, à pergunta do João Arrojado, aqui no chat. Que, qual acham que deveria ser a abordagem para a Taça da Liga? Dar minutos a jovens ou testar novas minutos. dinâmicas mim, com estes é. jogadores?
1: Para mim, minutos. Acho que não... Acho que Minutos, de, eventualmente até testar outras coisas, mas, mas, mas minutos, jovens, é, pá, não, eu acho que a Taça da Liga não... não enfim, é giro quando... É, é sempre aquela velha história, não é? A Taça da Liga para nós teve alguma importância para recuperar ali algum... Alguma sede de vitória, de conquista, e foi giro quando ganhamos e não sei o que mais, mas... E, e obviamente quando chegas a uma Final Force, está a Porto Sport e Benfica uh, e Braga, é evidente que... Ter, que queres ganhar porque tu ali quatro clubes já aconteceu isso na Final Four ah, mas, mas, mas é óbvio que é uma competição que não tem interesse absolutamente nenhum para mim não tem eu, nenhum eu,
2: eu, eu, nenhum. assim, conhecendo o Ruben Amorim ele vai apostar a ganhar aquilo um, até porque ah, é a única pois, competição claro, que nós claro, claro. e temos que contar que nós não vamos ter aqui os jogadores do Mundial Claro. Provavelmente nos primeiros jogos, mas se formos, se formos apurados para a fase final, o Rubo Namorim vai apostar tudo para ganhar, porque ele ah, quer claro. ganhar mais um troféu. Portanto, eu percebo o que o Pedro está a dizer e se calhar há alguns minutos dar nestes e jogos. E na Final Vireiro... Four, João,
1: desculpa, na Final Four, se nos qualificarmos,
2: até podemos já jogar com o Ronaldo.
1: Sim, já exatamente. É
2: e, e portanto, acho que ele vai apostar claramente na, na vitória. Agora estas novas dinâmicas e tudo, ele pode apostar também na Taça de Liga para as treinar em, em, em competição, não é? Ele vai treinar agora durante este mês, mas em competição para, para colocá-las. Aliás, o Sporting, aqui nestes primeiros jogos, vai ter que testar um meio campo diferente, portanto, se calhar o Pote vai recuar para a média outra vez e vai jogar o Maurita e o Pote, hum, e, portanto, não joga ao Coates, portanto, vai ser o Inácio, o defesa, defesa central do meio, vai ser o Justo na direita, o Mateus Reis na esquerda e o Nuno Santos à aula, se já tiver recuperado, portanto, já vai a ver aqui, só com isto já aqui há aqui algumas alterações hum, na equipa do Sporting, obrigatórias não é? por causa da, das locações ah, desculpa, o Maurita está no Mundial também portanto, vamos ter o um meio campo já completamente novo hum, e portanto hum, bem pensado é, olha, se calhar o Pio tem razão, se calhar o Matheus Fernandes vai ter que jogar, mesmo o Matheus, o Matheus Fernandes vai ter que jogar, porque a verdade é que vamos ter o meio campo todo no, no Mundial estava -me a me esquecer disso. É verdade, é, o Sotiris foi convocado? A Grécia não está no Mundial. Para algum lado? Pois, mas não. fica um bocado para a Grécia para fazer o quê? vai jogar Mas vai jogos falhar pa, jogos? jogos pa, não, eu acho que vai ter jogos de, de amigáveis, não é nada? de Amigáveis, mas não sim, vai sim, falhar... Não a...
1: tempo. Pois, exatamente. Não, olha, pois. olha o Sporting... Sport não, há lá, muitos vamos... clubes que fazem. Olha, o Manchester United tem dois amigáveis marcados pelo meio sim, também para, sim. Para,
2: para... Nós temos a Taça da Liga, por isso é que não temos amigáveis. Mas, mas por exemplo, se calhar é vamos ter o Só com, com minutos, o Mateus Fernandes, o EZU com minutos, Uh, vamos ter que apostar em... Uh, se, se calhar em alguns jogos vai jogar o Exurgo e o Pote. Pá, não sabemos, mas uh, isso já vai dar minutos, oh Pedro, porque já esqueci-me que o meio-campo meio -campo e o Coates uh, no Mundial vai, vai, dar, vai dar minutos, obviamente. O meio-campo vai ter que ser reformulado, e, portanto, o Matheus Fernandes tem aqui... Vamos ver se é aposta é ou não, ou se calhar não vai ser. Vamos ver. Mas vai ter que ser reencontrado um novo meio-campo. O um bom era ter dia, o, dia, o Daniel o Bragança.
0: 160 e vão ver que o Matheus Fernandes vai jogar. E o programa já está longo, mas ainda temos o resumo das modalidades, pela voz melhor que a minha e pela imagem do Tiago
3: Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball foi oitava jornada do campeonato pela cara no Recebemos um pavilhão, João Rocha Paulo e vencemos por 32-23. E eu não quero estar sempre a bater na mesma tecla, mas a verdade é que o Sporting voltou a não entrar bem. Nova entrada muito relaxada e depois, obviamente, a qualidade e o ritmo dos Leões fizeram a diferença no resto do jogo. Com uma segunda parte de boa qualidade, onde apenas faremos 10 golos. E, graças à vitória do Futebol Clube Porto frente ao Benfica, estamos isolados na liderança. O jogo foi no sábado, hoje é segunda, já passa das 10 e ainda ninguém percebeu o porquê das expulsões do Kiki e do Edmilson. Mamadou Gassama com 7 golos, foi o nosso melhor marcador. O futsal feminino, estou a sétima jornada da Liga Feminina Placar Futsal no Pavilhão João Rocha. Recebemos o Atlético Povoense e vencemos por 5 bolas a uma. As Liões entraram mandonas e marcaram cedo, e as oportunidades continuaram a suceder-se até chegarmos ao 3-0 com que se chegou ao intervalo. Na segunda parte, o Povoense entrou disposto a mudar um pouco as coisas, mas o Sporting faz o 4-0 e mata o jogo. Bis de Débora e gols de Ana Alves, Margarida Silva e Carolina Pedreira. O Voleibol Feminino teve jornada dupla no Minho. No sábado oitava jornada fomos até Guimarães perder frente ao Vitória Sport Clube por 37 a 0, com os parciais 25, 16, 25, 20% e 25 18. Foi uma derrota algo comprometedora, porque o Sporting nem sequer fez 60 pontos e que se explica com a dificuldade que a equipa teve em colocar a bola no chão. As Leões tiveram apenas 23% de eficácia de ataque, mesmo tendo uma boa eficácia na recepção e mesmo cometendo menos erros que as adversárias. A distribuição também não teve nos seus dias. E nos seus melhores dias, por assim dizer, e Rui Costa bem tentou mudar, mas a equipa, quando entra nesta espiral, raramente consegue recuperar. É um problema que já vem do passado. No, no domingo, a nona jornada, e mantivemos pelo minho, fomos até Braga e vencemos o Braga por 3-7-0, com os parciais 22-25, 15-25, 23-25, e foi um jogo completamente diferente do dia anterior. A valia do adversário também não é a mesma e o Sporting conseguiu neste, neste jogo fazer o seu jogo habitual, por assim dizer. Serviço consistente, forte primeiro toque e ataque variado. A Rafa fez um jogo verdadeiramente sensacional, terminou com 22 pontos e 56% de eficácia de ataque, bem com a pelos 14 pontos da Jadí Geroto e os 12 da Fernanda Rodrigues. Destaque pela positiva para os 13 A's, e pela negativa para os apenas 3 blocos pontuantes efetuados, contrastando com os 11 da equipa para carense. O voleibol masculino teve confronto europeu ao meio da semana, na primeira mão dos 16 aves de final da Taça Seft Challenge, fomos até o Sports Hall, em Parnu, na Estónia, vencer o Parnu por 3 a 0 com os parciais da 7 25 12 25 e 14 25 Foi um jogo muito fácil, frente a uma equipa muito jovem do Parnu, que tem vários elementos nascidos no ano 2000, 2001 e 2002. O Sporting esteve quase sempre muito agressivo, o que causava dificuldades no ataque dos tónios e a nossa recepção esteve sempre muito segura, o que permitia a Tiago que ter várias opções de ataque e colocar os nossos atacantes em um contra um. O Sporting terminou o jogo com 63% de eficácia de ataque, 5 ases e 8 blocos pontuantes, numa vitória fácil e que nos coloca com um pé já nos oitavos de final. No fim de semana, a sétima jornada da primeira fase da Liga 1, no pavião João Rocha, recebemos o Sporting das Caldas e vencemos por 3-1 com os parciais 25-20, 25-18, 22-25 e 25-16. Este foi provavelmente o último jogo orientado por Afonso Seixas, que vai passar o comando para João Coelho, com um registro 100% vitorioso. Mais uma exibição com qualidade, com algumas nuances negativas... Aqui e ali, o Sporting continua, ao meu ver, por vezes a mostrar algumas dificuldades em fechar os seus pontos em contra-ataque, mesmo às vezes quando a bola vem morta para o nosso lado. Algo que deve ser afinado, pois se este pormenor não causa muitos danos frente a equipas mais fracas, quando tivermos que enfrentar novamente adversários mais fortes, isto vai fazer a diferença. Teremos também que trabalhar mais a relação, ou o binómio, se quiserem, entre o bloco e a defesa, e também o serviço. Neste jogo cometemos 20 erros no serviço, o que é... Claramente demasiado. Mas terminou com 20 pontos e 62% de eficácia. Melgarejo juntou mais 16 e Pedro Cardoso fez um dos melhores jogos de verde e branco com 15 pontos e 76% de eficácia na recepção. É tudo por agora. Saudações lindas a todos. Tigas alto.
0: E o Tigas está Obrigada por mais um grande, grande resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Tolho Reitero, a voz melhor do que a minha hoje mas ainda assim, sempre a valer a pena. João, ainda antes de irmos às notas finais, sei que tens aqui umas coisas para dar a conhecer.
2: Sim, ainda não tive, infelizmente, por causa do jogo de ontem, e depois também tive a ver o Mundial de hóquei que eu sou aficionado para o Hockey. Portanto, quando há Mundiais, eu paro de ver tudo para ver os Mundiais de Hockey. Foi, infelizmente, o Portugal perdemos. Estilo Pedro Varela,
0: portanto. Estilo Pedro mas...
2: Eu acho que gosto mais de hockey com é. que a de Varela, mas, mas ele gosta mais de outras coisas, é normal, uh, tivemos, mas ele vê mais esportes. A ver. Aliás, estivemos a gravar no tivemos intervalo, a gravar, a gravar é no
1: intervalo, nós devíamos ter continuado de a gravar. De depois acabei de Estava... ficar a ver, nós e depois vimos, era ter viamos, estávamos bem, é, Estávamos mas bem. É paramos e um,
2: ai, sobre, sobre o possível novo jogador de Sporting, que eu acho que é uma questão, eu acho que vai ser apresentada amanhã, eu, está no longo, Hum, eu até mandei agora imagens ao Pedro, eu já tenho preparado, tenho preparado, ou seja, já, já, já escolhi aqui alguns vídeos uh, no ice para eu analisar, ontem não, não, fiquei de analisar, mas depois por causa do. Esqueci-me que era o Hockey e uh, Deem-me só um bocadinho para só as imagens. Sim, e acabei por não ver. Eu vi já, eu lembro-me de ver o jogador ao vivo num, num River Plate contra o Rosário Central e ficou 0-0, estava a dar o jogo. Um, eu fiquei a ver o jogo e lembro-me do jogador. eu acho que é um jogador que vem muito na cena do, do lugar. é um jogador muito bom, é um jogador bom sem bola, é muito bom no passe longo e no passe curto, pelo que eu vi nesse jogo, ok Mariana. eu acho que o lugar tem mais técnica individual do que o tal longo, em termos de condução de bola, mas acho claramente que é um jogador que, que vem para substituir o lugar e, e não, podem, não fiquem já tristes como salvaguarda
0: acho... depois da saída de Mateus de Palhinha, de Tabata Acho que é aqui a primeira salvaguarda para planear a próxima temporada no caso da saída de Ugarte depois deste Mundial.
2: Sim, eu, eu acho que é claramente um jogador já para ser preparado para, para depois sair o Hogarth no verão. Porque vamos pensar o seguinte, nós não temos a certeza se vamos conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões da forma direta, não é? Nesta posição na Liga não, não estamos bem posicionados. E sabemos que nesta altura temos que ser sinceros. Os jogadores que temos no Pantel Sporting, para vocês dois, quais são aqueles ativos mais fáceis de vender ou que podem haver mais interessados. Para mim é o Gart e o Edwards. São os jogadores que mais, facil, mais facilmente sejam, se, podem ser vendidos. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, quero o Gart e o Edwards pode haver aqui uma preparação, portanto, isto aqui é o, é o quadro do, do Ice Scouts com o resumo do que é o Talongo, o tá longo no camisa 16, Rosário Central, uh, 63 quilos, o mete 81, uh, tem passaporte italiano, que é muito bom para jogar a Europa, claro. Um, aqui, é, aqui é os vídeos, estava a começar por vídeos defensivos de um para um, um e portanto, uh, a questão aqui é que eu acho que o jogador vai ser, ser preparado, ou seja, vai, vem adicionar, agora em janeiro, exatamente como o Ederson foi preparado o ano passado, vem em janeiro, tem seis minutos onde ele está integrado na equipa, vai ser preparado, mas obviamente é para, para pegar na batuta a partir do verão, contando com o lugar que, seja vendido. Por outro lado, isto é, esta contratação, que é, que é uma excelente oportunidade, porque o jogador vem a custo zero, custo zero, não é? Como sempre, estas contratações, mas a verdade é que o, 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 eu acho que o Sotiris não captou todo o interesse do Ruben Amorim e portanto este, ok, é para substituir o Garte um, mas percebe-se, porque aqui temos aqui uma questão, e eu espero que compreendam isso, o Sotiris é mais 6 do que 8, claramente, e portanto se vem um 6, um jogador que joga mais a 6 do que o do que 8, tem aqui algumas características mas é claramente 6 um, se, temos o, se já temos o lugar se vem este jogador, se temos o Sotiris e temos o Ezugo temos 4 para uma posição ou seja, nós em janeiro podíamos ter quatro jogadores para uma posição. O meu raciocínio é o Garde sai em, em, no verão e ficamos com o Talongo, o Sotiris e o Azul. A questão aqui é que depois o Azul vai ser aposta ou não? Porque o Azul até foi dos que entrou uh, em Londres, não é? Uh, e portanto, Exato. temos aqui entre o Sotiris e eu claramente olhando para as características eu acho que este jogador vai ser mais de grado do, do Ruben Amorim do que o Sotiris e portanto este pode assumir. Mas depois para ficar ali o Exugo novamente a lutar com o Sotires por, uh, por backup, por assim dizer. Pronto, vamos ver, posso estar enganado, pode o Sotires fazer depois uma grande recuperação e, e espero que sim, que, 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 que mostre ainda muita qualidade, mas a verdade é que eu acho que é claramente para substituir o Garte, tem muitas características parecidas com, com o Uruguaio, eu acho que este é menos técnico em termos de condução de bola, tem uma grande qualidade de passe, um, também é forte sem bola.
0: olha o que nós esperamos é que dos nossos que nenhum no Mundial é só o que nós pedimos. E como o programa já vai longo, vamos então para as notas finais. Pedro Varela começa por ti.
1: É, eu só tenho uma nota final, estou forte da estratégia do Sporting e do ponto de vista digital, já irrita, o site cada vez mais lento. Hum, não há sinais de haver uma aplicação, não há sinais de haver uma estratégia para alterar. Paramos só nos vídeos do ADN e do podcast, que são espetaculares, que funcionam muito bem, o grande trabalho do André Igreja, o, o Gerinhas continua a fazer um bom trabalho também ao nível, do, seja do podcast ADN, mas o resto continua uma, uma miséria, não, não, não há um cuidado, não, não há um pensamento que parece que vivemos na Idade da Pedra. Não, numa altura em que em que numa altura, isto aparece, o que eu vou dizer até parece ridículo, numa altura em que o digital é tão importante, meio digital não é tão importante, o digital é o nosso dia a dia, faz parte do, do dia a dia, não há aqui nenhum de nós, estamos aqui é a graças, todos é nós dependemos, estamos dependemos dele, estamos, seja aqui, seja nas nossas vidas profissionais. Um, muitos de nós, olha, eu tive a felicidade que o digital, por exemplo. Em tempos de pandemia ainda nos ajudou mais, infelizmente as coisas são assim, às vezes correm mal do ponto de vista social, neste caso até de problemas que teve a ver com o Covid, mas do ponto de vista profissional foi, foi, foi muito bom. E, pá, e nós andamos aqui, <risos> para se comprar um bilhete, o site demora, os dados continuam todos atualizados e não até falávamos disso no, no estádio, Mariana, até com o Joaquim, um grande abraço para o Joaquim que finalmente pude conhecê-lo pessoalmente, com quem já tenho que falar também algumas vezes nos espaços, nos diferentes espaços. Um, e é uma pena eu, eu ainda agora estava a tentar entrar no site o site está outra vez parado, até queria lá ver uma coisa mas, mas é, 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 é eu não, 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 não consigo entender não consigo entender como é que um clube destes um, e depois ainda no outro dia pá, eu às vezes até me custa porque, porque depois até parece que estamos parece que nós queremos sempre estar aqui a malhar e, e a chatear uh, para bater nesta direção, que obviamente que não, porque já vem do passado também, eu sei que na direção passada até eu vali uma ligeira melhoria no site, Epa, mas faça um, um exercício simples, e não é preciso perceber muito de, de usabilidade, nem de, nem de questões de design, e entrei na, na webpage, na, na, web na, web, na, na página principal de cada um dos sites dos três grandes, e vejo qual é o mais horrível, esqueçam as cores, porque obviamente os outros dois são horríveis, porque são vermelhos e azuis mas esqueçam as cores e vejam, vejam o enquadramento das informações, vejam como é que aquilo é, e comparem com o nosso, o nosso da semana passada, quando eu fiz este exercício, eu quase que, eu, eu pensei que aquele site tinha sido feito por um esquizofrénico, naquele momento que de repente atirou tudo para ali e está aqui, é assim que vai abrir o website. Pai, eu tenho pena porque, porque como se recordam, hum, já foi estratégico, já foi apresentado um documento estratégico, já foi não sei o quê, já foi, bem... E não sei se estamos a fazer, isso. e andamos nisso, se calhar até estamos a fazer, se calhar à hora que eu estou a falar estão neste momento equipas afadíssimas a fazer testes de usabilidade e de carga sobre o sistema para mostrar que vai aguentar com enxurradas de adeptos esportinguistas pendurados no website, ou se calhar não, ou se calhar está tudo a dormir, ou triste por causa da derrota no futsal, mas a verdade é que nunca, epai, não, não, não compreendo não, e não podemos viver só de, ah, mas isto está bem, epai, já sabemos que está bem outras coisas, ainda bem, ainda bem, porque é uma prova que se forem buscar profissionais com qualidade, como é o caso, por exemplo, da é igreja e ele não me paga para dizer isto, como é óbvio, é, apesar de de ser um excelente profissional é o como é o Geirinhas. É evidente que o, 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 o conteúdo é bom, hum, não há dúvidas nenhumas. Por isso é que as pessoas gostam de ouvir falar o caso sobre os jogadores, porque é porque o conteúdo é bom. Porque, é, apesar de ser aqui um podcast completamente amador, tem qualidade no, no que diz, no que faz, porque tem trabalho feito nesta área e não é profissional da coisa. Fará se fosse na né, já já a nossa cláusula de precisão já estava para ir no triplo, mas a verdade. A verdade é que, é que é, chega a ser, opa, enfim, já não sei, opa, não, já não há mais que dizer, mas nós temos que continuar a batalhar, temos que continuar a falar disso, porque é uma pena, é tentar, não faz sentido em 2022 vivermos com este tipo de distanciamento. Parece que estamos com um distanciamento social do, para as novas tecnologias, mas neste caso, não é dois metros como era no tempo de Covid, Isto é quase duas décadas é muito daqui daquele bocado. E, e é, é uma pena.
2: E é infelizmente, olha, fica essa a minha nota final. Olha, o Pedro, tenho um, um desafio dizer... para ti, Pedro. Eu tenho um desafio para ti. É, é veres os sites todos da Primeira Liga e, e ranqueares os sites dos clubes da Primeira Liga. E repara, João, até depois
1: podemos fazer o exercício e depois é comparar os orçamentos de cada um e ver o que é que mesmo assim determinados clubes conseguem fazer. Já falamos aqui de um bom exemplo do Rio Ave <risos> que apesar de com menos meios, até tem coisas interessantes. É pá, claro que não pode ter a nossa dimensão. É pá, mas há, X, há coisas e isso, isso ainda acaba por ser mais preocupante. Agora, a mim custa mesmo é a comparação com os outros dois grandes. Porque, porque estamos anos-luz, é, é, é terrível, é, é, não, não faz sentido, é, e estamos a falar de um país que não é por falta de profissionais nesta área, porque o que não falta é uma empresa, já nem vou falar de onde eu trabalho, porque, porque também podia ser um potencial fornecedor, e não estou a dizer isto para nos compreender nós, por amor de Deus, vivemos bem sem fazer nada para o suporte, e como é óbvio, não, não é isso que está aqui em causa, é mesmo porque ainda custa mais quando nós trabalhamos na área e sabemos que é possível fazer muito melhor, e não é... E não é um problema, uh, mas, mas, mas é assim, então, pode
0: ser que um dia então, Não é Olha, assim eu estou então, a ver eu estou então, a ver é o complicado.
2: site do Braga e agora vou ver o site de Guimarães. Tenho curiosidade. É o Braga o que é hoje está. assinou
1: com a Stats Perform, por exemplo, é que é só o número um,
2: o número um do mundo uh, em análise
1: de, de estatística e de relacionamento. E eles já, já vão muito, muito para lá da estatística, porque eles, aquilo já, já é o império. É eles compraram a Opta e transformaram aquilo. É, mas a verdade é que o Braga ainda hoje anunciou o acordo que tem com a Stats Perform que, num, que, num, que quer dizer, não quer dizer que o Sporting tem que ir atrás ou Porto ou Benfica, mas é, mas é interessante e é, é ver como, como, como o Benfica na semana passada lançou o um documentário na Amazon Prime não é, sobre a academia é deles lá o Olival, não o Olival, o Seixal não é a academia, como é que eles chamam aquilo lá o centro de miúdos do Seixal Centro mas é lá, de
0: rendimento, Centro
1: de treinamento. Treinamento. mas opá mas venderam aquilo, agora repara Estão algumas centenas de milhares, se calhar, porque a Amazon Prime chega a muita gente. E como tu sabes, e o João sabe também muito bem, cá em Portugal chega a muita gente, porque depois há os acordos das operadoras, que metidos no, na compra dos serviços têm gratuitos durante, durante os anos, por exemplo no caso da Vodafone, muita gente tem HBO e Amazon Prime. Portanto, são umas centenas de milhares de pessoas que, que vão ver aquilo, e não é só os benfiquistas eu, por exemplo, irei ver, quando tiver aí um tempinho, para por mas, seja por curiosidade, ligado. obviamente, não, porque esta coisa de, não, não, não vivemos na idade da pedra, ai não, é do Benfica, não vou ver, não eu tenho, quero ver, porque eu gosto de analisar as coisas como elas devem ser analisadas, mas é mas é triste, e o Braga, por exemplo, já lançou há muitos anos, lembram se o canal de streaming deles, que era a Next Braga, e continua a ter conteúdos. Uh, o Porto, enfim, vai tendo ali um misto entre Porto Canal e, enfim, o Porto dedica-se mais a outra coisa, ali com o um braço armado com o Porto Canal, que vai fazendo mais, mais contra a informação do que propriamente, mas, mas tem uma estratégia comercial muito forte, e ao nível do digital também, mas é a estratégia deles comercial muito forte, e portanto, parece que estamos aqui parados, é, não sei, olha... olha, e vai encaixar é... com a tua nota
2: final, Mariana.
0: Eu amei esse. e New está
2: Mas eu peço Lille, que te London, faças -nos depois uma, uma, oh, só uma, para uma Mar... vistoria nos sites, nos sites dos clubes. Vê os grandes, vê os grandes o, o Guimarães, o Braga, o Rio Ave. Acho que o site do Rio Ave também é interessante, eu lembro-me na altura. Só para ver, só para temos aqui uma... Claro sim. que há mais gente a utilizar o site do suporte, eu percebo disso. Mas, portanto, uh, só para uma questão ah. engraçada, porque tu és perito nisso. Uh, as minhas notas finais, Mariana, olha. Primeiro, uh, dar os uh, parabéns à seleção portuguesa do Hóquei. Um, não era fácil ganhar naquele ambiente de San Juan, é né? a capital do Meca do hóquei oh, na é, Argentina. É, o pavilhão oh. é uma coisa inacreditável, aquilo é, é, é lá a bomba era do hóquei. Uh, para vocês perceberem que estava pessoas em, sentadas em tudo que era sítio, escadas, meios de acesso, aquilo havia lá uma confusão, ia ser o bom e o bonito, uh, infelizmente Portugal fez uma grande primeira parte, não aguentou a segunda parte, há questões também da arbitragem e tudo, mas dar os parabéns aos jogadores de Sporting de Portugal e fundamentalmente aos jogadores do Sporting da Argentina, que foram campeões não é do mundo, sentido, não é? campeões. e portanto... O Patério Paté e o Romero foram campeões do mundo e, portanto, merecem aqui, obviamente. Aliás, o Romero, quando
1: o Ângelo Girão se lesionou, logo lá, ele estava, estava, estava bem ali. Um, adversários, mas companheiros de equipa também.
2: E, portanto, essa minha nota, a minha nota final era muito, era muito para isso. Depois, a minha nota final é para, para as alterações que vai haver um, estruturais na Taça Liga e na Taça Portugal, fruto da reestruturação da Liga dos Campeões. Como vamos ter um modelo suíço na Liga dos Campeões, vamos jogar todos contra todos, um, mais ou menos, ali na primeira, na primeira fase, é verdade que a Taça da Liga vai, vai passar a ser só a Final Four, portanto, vai ser os quatro primeiros classificados da Liga que é o sempre que a Liga aqui, não é? A Liga depois de meteu os outros todos, que era para fingir que jogávamos todos, mas a verdade é que eles queriam sempre os quatro mais sim, fortes sim. Na, na Final Four por causa do, uh, do, do dinheirinho, não é? Para, para atrair a televisão. Provavelmente vai ser fora, portanto, mais uma vez o dinheiro vai se sobrepor aqui e provavelmente vamos ter uma Final Four em Paris, ou noutra, não sei onde, o Areva Qatar e essas coisas todas. Mas, portanto, esse, esse aspecto, e, portanto, vamos arrumar aqui estes jogos da... da era importante, porque em termos da competição e das datas não havia datas, portanto, tínhamos que reduzir e, obviamente, reduziram aqui à Taça da Liga, e vão reduzir a Taça de Portugal o jogo que eu sempre queria que eles reduzissem, que era a meia-final a duas mãos. E, portanto, finalmente, e graças à Liga dos Campeões, a Taça de Portugal vai voltar a ter uma meia-final de uma só mão, hum, o, que é, o que é muito bom para os clubes pequenos, como vimos, por exemplo, o ano passado o Mafra, que teve que jogar dois jogos e é sempre mais complicado, e portanto, hum, eu acho que é uma boa, a Liga dos Campeões vai trazer esta coisa positiva para a Taça da Liga, para acabar com muitos jogos da Taça da Liga que não interessam a ninguém, e vai ter uma Final Four, pronto, que porque eles querem manter a Taça da Liga, e depois a Taça de Portugal, sim, a boa novidade é que vamos ter uma meia-final só com um jogo, o que vai proporcionar que os clubes pequenos... Tenham mais hipóteses de estar presente no Jamor, o que é sempre mais bonito para a festa da Taça. Um, e pronto, eram essas minhas notas finais.
0: Bom dia, Portugal. Sobre a... É só uma Sobre proposta, mas, mas eu, eu acho que vai
2: passar. passar. Está aqui o João Rojada. Para já é uma proposta, mas já foi discutido muito Sim, sim, foi discutido pontos. na Cimeira dos Presidentes, na é. semana passada. É. E há
1: outro dado muito interessante também, já agora, já que o João falou nisso, eu, 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 eu no outro dia coloquei as coisas no Twitter sobre a Cimeira dos Presidentes, que é a questão também que a centralização dos direitos vai mesmo avançar, e se, se não for antes, terá que ser a partir de 2028, que é o que está definido no decreto-lei, e, e que já se soube um bocadinho mais, tem a ver com... Com a distribuição dos valores e que poderá ser qualquer coisa como 50% das verbas distribuídas de forma equitativa e isso já é muito bom, ou seja, vão distribuir de igual forma para todos os clubes. Por aí abaixo, ponto, exatamente. Desde o último ao primeiro vão receber exatamente a mesma coisa, nesse tais 50% depois 25% de acordo com a performance da época anterior vou... e 25% de acordo com a implementação das marcas a nível uh, nacional. Aí é um bocadinho internacional, é, é, um, é um bocadinho para os três é um grandes. Trique. É para os três é. grandes e para o Braga irem buscar um bocadinho mais, são os quatro mais que têm ido mais às competições europeias e com mais, mas pelo menos ali uma metade, e eu acho até que se calhar mais um bocadinho que metade até era interessante, mas pronto, aquilo depois também será medido e verificado de que forma é que está a ser justo ou não porque se queremos realmente dar um bocadinho mais de competitividade à nossa, à nossa liga, nada como também distribuir um bocadinho mais de dinheiro pelos, pelos, pelos outros clubes e por eles que também ajudam e que também são importantes para, para, para o nosso campeonato.
0: É para ser justo, é para ser justo. Eu cá tenho três notas finais. Uma que diz é respeito aqui ao site do Sporting, ainda até falávamos disto na bancada, é, é absolutamente ridículo, se me permitem a expressão, não termos fotografias de jogadoras de rugby, por exemplo, de jogadoras de futsal do Sporting Clube Portugal no site do clube. Nós temos dois fotógrafos, pelo menos que eu conheça, que são excelentes naquilo que, que fazem e que teriam todo o gosto aqui em fotografar as meninas, obviamente, se o clube tivesse esse mesmo cuidado. A segunda nota, e acho que o Pedro se esqueceu há pouco. Deixa-me só dizer uma coisa do rugby, esperar. já que falaste
1: de rugby. Já que falaste de rugby, deixa-me só dizer uma coisa. Sexta-feira Portugal joga dentro dos Estados Unidos e basta-nos o empate para nos qualificarmos pela segunda vez na história para o Campeonato do Mundo que vai decorrer para o ano em França de setembro a outubro. Portanto, o, sport, o Sporting, o Rugby, a Seleção Nacional Masculina vai jogar e se empatar, no mínimo, está qualificada para o Mundial pela segunda vez na sua história. Oh, Mariana, deixa-me deixa só dizer é uma. É
0: jogo, um... Pedro dizer o jogo?
1: Uh, olha, boa pergunta, isso ainda não
2: sei então, não, não é se a pergunta, é pergunta que se faz. não, ia, ia dar aqui Agora estavam a falar disso do Sporting e no outro dia, eu gosto muito de futebol brasileiro apanhei uma conta em que o Atlético Mineiro que é um clube enorme do, foi o campeão o ano passado, este ano foi o Palmeiras mas fez uma campanha, Pedro, só para tu veres isto digital, fez uma campanha para vendias para comprares o bilhete para teres o bilhete digital no telemóvel não é? e para ir ao estádio, ok? E, portanto fizeram uma campanha, imagina isso no Sporting, fizeram uma campanha para, para teres, ou seja, em vez de a imprimir e ter papel, até para eles pouparem tudo o bilhete é na aplicação do Atlético Mineiro e chegas lá e entras, não é? E o que é que decidem? Contratam um gajo qualquer, já, já nem sei se é conhecido ou não, para fazer de figurante e levar o telemóvel, não é? Entra lá e qual é a camisola que ele leva? É do Atlético Mineiro, patrocinado pela Umbro, que já não é o patrocinador oficial. O patrocinador oficial é a Adidas. Portanto, ele leva uma camisola de há três anos atrás para fazer um vídeo oficial do clube, ninguém repara naquilo, o vídeo sai para as redes sociais e, claro, foi
0: depois
2: o não é? Cadê eu, claro.
0: claro? Claro, só o probabilidade... sexta-feira, já de encontrei,
2: é
1: às, é às três e meia, às três e meia da tarde sexta-feira, já encontrei.
0: Da tarde, sexta-feira, bancada do Leão no Twitter, há de estar a acompanhar pelo menos o resultado. Não, Se desse... não, quem quiser saber um bocadinho
1: mais sobre o rugby está o Francisco Isaac no Twitter e ele tem, não só tem um substaque muito bom sobre o rugby para quem gostar, mas ele certamente irá estar a fazer tweets e irá acompanhar, porque ele tem acompanhado toda esta fase de, de repescagem e que agora junta Portugal e Estados Unidos, que são os líderes do grupo, para decidir a vaga no Mundial na final.
0: Ora bem, segunda nota final, isto estava Sim, eu bem. a dizer, até porque acho que o Varela se esqueceu disso há pouco, agradecer ao Balakov, e corrigem-me se eu estiver errado. para Balakov, tem uma página no Facebook, exatamente. Ontem, exatamente, que nos cumprimentou ontem, que agradeceu também a, a nós os três, bom, não foi só aos dois, ao PNP. É aquilo que, que nós fazemos. Obrigada pela simpatia. E por não só dizer. agradeceu
1: que me fez questão de mostrar no Spotify que ouvia os episódios todos e que eles estavam todos está ouvidos. Mostrou-nos é, ali, ali que não havia é? dúvidas, não era só dizer é de boca. Móvel. Foi buscar o Spotify e disse, ah, está aqui é. tudo. E tinha uma fantástica base de dados no telemóvel, que ele também mostrou, com 15 mil imagens de tudo que acontecia no futebol a nível nacional e internacional. Qualquer coisa que tu te lembrasses de... Uh, aconteceu isto do Benfica, no Porto no Sporting, ele tinha Olha, uma é às vezes, às só às uma coisa vezes. inacreditável tinha, eram 15 mil e 300 print screens uh, era yeah. uma coisa impressionante
0: yeah. só disso. de vídeos com os escândalos que tenham escândalos, tudo, tudo que possas Portugal. imaginar Foi uma principalmente coisa em Portugal aproveitar também para agradecer àquele casal que entrou connosco no estádio também, que infelizmente não sabemos o nome, mas agradecemos obviamente a simpatia Uh, e dizer na minha última nota final, uh, para quem foi ao jogo ontem e comprou o bilhete em Lisboa ou até no, ou uh, dos Núcleos no, no norte do país, deve ter achado piada o facto de ter recebido o bilhete em Caribe.
1: Que nunca Isto acontece, não é? Só para se pôr em perspectiva, é que nunca expect... acontece nada disso. É,
0: certo, certo. <risos> Isto poderia acontecer mais vezes. E uh, termino sem dizer grande coisa, mas só a dizer ao Sporting que isto pode ser aqui uma aprendizagem para evolução futura sobre o tema dos bilhetes para os Jogos Fora, porque muita falta faz uh, a forma de entrar nos estádios. Meninos, terminamos assim mais um Sporting 160. Obrigada, Pedro. Obrigada, João. Oh, Mariana, só dizer
1: exemplos. que, Diz falta só dizer uma coisa que há bocado falamos, mas eu disse na brincadeira, Ai, mas nós já tínhamos combinado, desculpa. nós só vamos ter quatro programas até ao final, agora do, nós agora vamos parar aqui com o Sporting 160, vamos continuar a fazer no, no Patreon, no Patreon continuarei eu, Castro, e tu, sempre quiseres, obviamente, também a fazer conteúdos Ai, no, no Sporting 160.
0: minha
1: voz e... Exatamente melhor vamos acompanhar os jogadores do sporting no Mundial e vamos continuar a falar, porque certamente muita coisa vai surgir, jogadores, análise, o Castro, entretanto, já temos a parte da estatística para falar, entretanto, há de acabar de ver os vídeos e um, do, do, do reforço e também iremos falar, vamos também acompanhar os jogadores do Mundial e, portanto, em termos de suporte em 160 se à segunda-feira, pelas datas, o que eu estou a ver, regressaremos depois de 30 de novembro, que é quando jogamos a primeira mão da Taça, o primeiro jogo da Taça da Liga contra o Farense, em Alvalade, depois temos a 7 de dezembro, logo a seguir vamos ao Rio Ave e também faremos programa provavelmente a seguir, depois a 13 de dezembro jogamos contra o Marítimo também ao lado para a Taça de Liga, portanto fazemos logo a seguir 14, e depois só no final do ano, e esse será em princípio o programa 300 quando jogarmos, quando o campeonato regressar, que é contra o Passo de Ferreira, onde o Garto vai cumprir, há bocado estavam aqui a perguntar aos jogadores que apanharam os amarelos e ficaram neste caso foi o Garte Garte só, não é vai cumprir esse jogo no... no na recepção ao passo -her. e, portanto, só para dar essa nota para quem, para não pois achar é estranho, a nossa a agora intermitência. Temos,
0: a seguir temos um jogo grande. Nós depois vamos, nós, uh, sim, nós vamos publicar aqui um tweet com as datas dos próximos programas também, sim. para que ninguém esteja agora ok. Ele disse dias, X, dia, e Flânia portanto, Vamos aqui, obviamente, publicar um tweet a partir ainda hoje, no dia de amanhã, com as datas dos próximos programas. Obviamente, uma vez mais, agradecer ao Pedro, ao João, os comentários enormes e de grande qualidade neste Sporting 160. Pedir desculpa a todos aqueles que nos tiveram a ver e eles virem em direto que tiveram que aguentar a minha voz assim esta noite. Agradecer também a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo das próximas semanas. Não se esqueçam, regressamos para a Taça da Liga. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal!
1: Viva o Sporting!
0: É.